0: Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 701. Hola, soy Fran Valverde, como siempre me acompaña la regular. Hola, ¿qué tal? Muy buena, espera, aquí otra vez? Pues sí, vamos a seguir con, con los programas que estábamos sobre objetivos y además vamos a tener en, en un par de programas ¿no? el... El, sí, ¿El Modulation vamos. Transfer functions. Sí, vamos a hacer España un. Inglés.
1: No, no sé si nos saldrá uno o dos programas, pero no. vamos a hacer un programa especial
0: pero sobre las Modulation
1: Transfer Function, que son, como se leen, eh, uh -huh. las diferencias que hay en las Modulation Transfer Function antiguas para los objetivos anteriores al creo que es año 2014 o 2018, no, no recuerdo bien, ya os lo diré. Uh -huh. ¿Vale? Uh -huh. eh, porque hizo un cambio, por ejemplo, Canon para que cuadraran sus Modulation Transfer function con la de otros fabricantes que no lo hacían eh, igual. ¿Mm? Uh -huh. Bueno, se simplificó. Entonces, como os vais a encontrar Modulation Transfer, transfer Functions de, de objetivos antiguos y objetivos modernos, que sepáis cuáles son las diferencias también para poder leer esa gráfica. ¿eh? Uh -huh. La gráfica es sencilla de leer, pero requiere... Eh, no, saber, tener claro tener cuáles son cada una de las líneas que, y, y para qué. Sí, si yo recuerdo haberla estudiado en su día y no, no es que sea excesivamente complicada. No, es fácil.
0: Es, es saber mm -hmm. exactamente lo que estás viendo.
1: Lo que pasa es que, bueno, despista bastante, ¿no? Porque mm -hmm. cuando veáis un, una curva, eh, ya os lo adelanto, lo primero que vais a ver es eh, dos ejes, ¿no? En uno que va de 0 a 1 y el otro que va de 0 a 20 cuatro, sí, eh, y esa, bueno, niveles. vale y dices bueno pero esto, ¿Esto ¿cómo, es? cómo, cómo se calcula esto, ¿no? Porque mi sensor no mide eso. Pues se calcula del centro a los extremos, ¿vale? <risa> sí. Bueno, ya lo, bueno, pues eso, eso os lo explicaré. Es un avance,
0: pero ya lo explicamos en, dentro de un par de podcasts. Y como siempre recordaros, antes de entrar a hablar del objetivo de hoy, recordaros que tenéis nuestros cursos, que es la manera más fácil, más sencilla y más rápida, de aprender fotografía. Los encontráis en aprenderfotografia.online o en estudiolightroom.es. Y bueno, espera, eh, sin más, hoy teníamos preparado el,
1: el objetivo. El Canon 50-1.4. Correcto vale este no es un objetivo estándar ¿eh? es un objetivo que no es de la serie profesional no es una no es de la serie L aunque es un objetivo profesional ¿eh? estos son los del anillo dorado vale que es la sí. gama intermedia de Canon Canon tiene tres gamas básicamente la gama iniciación o gama media baja eh, luego tiene la gama media que son objetivos profesionales pero de gama media y luego tiene la serie profesional la L que él en principio se creó por lo del luxury, pero bueno, no es que sean de lujo, es simplemente que, que es una forma de diferenciar. Y veréis que unos no llevan anillo, otros llevan un anillo dorado y otros llevan un anillo rojo. ¿El rojo? ¿Eh? El rojo es el bueno. El rojo es el bueno. ¿eh? Bueno, el rojo es el caro seguro. Sí, sí otra cosa es que, que, no. bueno, que suele, bueno, sí, que suele eso, pasar también. Ay, sí, suele coincidir bastante. Y el precio también, ¿no? Bueno decir que es un objetivo que tiene una, es un objetivo de focal fija eh, con una apertura máxima de 1.4 se considera un objetivo estándar por la focal un 50 milímetros y es un objetivo con un rendimiento muy bueno la verdad es que eh, es un objetivo que canon considera prime porque es uno de los objetivos que, que más se han vendido. Y por qué? Pues porque el precio es contenido y las, por decirlo, las características son muy buenas, ¿no? Este objetivo es, es para Canon. ¿eh? Recordar que siempre que hablemos de para qué está diseñado un objetivo, os cito al fabricante, porque es el fabricante el que crea el objetivo en función del mercado que quiere cubrir. ¿eh? Esto es así, por eso veréis que hay diferentes uh -huh. objetivos con la misma focal, pero pensados para cosas diferentes. Sí. En este caso, un 50 milímetros siempre se ha considerado, aparte de que es una un ángulo de visión estándar. Estándar quiere decir que es el que más se acerca a la visión del ojo humano. ¿Mm? El que más se acerca,
0: que no es exactamente igual. Que
1: El otro día leía en nuestro grupo de Telegram, de hecho, alguna pequeña discusión sobre no, el tema no es y igual. eso. A ver, eh, nosotros tenemos una visión de 46 grados uh -huh. sin... Eh, zonas, a ver, nítida, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Claro. Y monocular, un solo ojo, ¿vale? Estos 46 grados equivalen aproximadamente a un 50 milímetros. ¿Pero esto qué quiere decir? Nosotros vemos más de 46 grados, si te fijas. Uh -huh. Pero es que la visión periférica es nula. Nosotros, la zona periférica... Vemos
0: cosas, pero no...
1: Sabemos que hay cosas, pero no somos capaces de centrar la atención sin desplazar el ojo, ¿vale? Uh -huh. Eso es lo que se considera eh, el ángulo de visión humana, el que no tiene visión periférica, porque nosotros en visión periférica, si os fijáis, tenemos igual 120 o 130 grados de visión sí. con los dos ojos, que es una barbaridad, y si os tapáis uno, pues más de 90 tenemos. Uh -huh. Pero claro, yo solo identifico las cosas en ese ángulo, ¿Mm? Eh, más que nada que soy capaz de calcular sobre todo las distancias con precisión ¿eh? y es porque, bueno tenemos los ojos frontales y vemos hacia adelante, de momento eso no ha cambiado mucho ¿vale? pero bueno, es básicamente es una forma de catalogar también los objetivos, ¿eh? los estándares Recordar que van de 35 a 60 milímetros aproximadamente uh -huh. eh, y para esto, bueno, hay variaciones hay quien considera un 35 angular y hay quien dice que es un estándar o sea, esto yo creo que que es como todo, ¿no? Eh, si no se establece una única norma, pues bueno, cada uno pues lo interpreta pues, un poco a su manera, ¿no? En otros sitios veréis que va de 40 a 60, en otros a 65, bueno, esto ya lo veréis. Vale, ¿para qué está diseñado ese objetivo, según el fabricante? La verdad es que es, quizá, por el ángulo de visión, uno de los objetivos que se usan en más cosas. Se usa, por ejemplo, en paisaje. Uh -huh. ¿Por qué? Porque los objetivos estándar no suelen tener deformación angular evidente. ¿Mm? Entonces, en paisaje, es un objetivo que se utiliza mucho precisamente para hacer panorámicas. Porque nos es mucho más fácil encadenar varias fotografías y hacer sí. una panorámica sin deformaciones y sin pérdidas importantes de la parte superior y la inferior cuando hacemos el recorte. ¿Mm? Sí. O sea, se pueden casar con más facilidad. Y digo, no tiene, normalmente, deformaciones angulares visibles por el sí. ángulo, precisamente, este, este ángulo tan, tan no tan amplio, sino más, más limitado, nos ofrece que esos recortes sean relativamente sencillos. ¿vale? Luego está la técnica del panorámica y otra serie de cosas que os pueden influir. Pero bueno, así nos queda un poquito más claro. Luego se utiliza muchísimo en viaje, ¿eh? en reportaje general. ¿Por qué en viaje? Es un objetivo muy ligero, tremendamente ligero. Es un objetivo de carcasa eh, plástica, pero bueno, plástica dura, ¿eh? por decirlo uh -huh. de alguna forma. Recu tiene una mínima protección contra humedad y polvo, mínima. Pues eso tenéis que tenerlo muy claro. No está pensado para que si empieza a llover nos quedemos con el objetivo opuesto. Mejor tapar o ponerle un protector, o sea, un, una bolsa de estas de protección. Incluso eh, Canon llega a decir que es un objetivo interesante para retrato. ¿Por qué? Bueno, porque un retrato es cualquier foto que salga una persona. vale. Esto que nos quede sí. claro. ¿eh? Estamos hablando de retrato de forma general, luego hablamos de retrato de plano corto o plano medio, que eso ya es otra historia. ¿eh? En un plano corto, un 50 milímetros, nos va a obligar a acercarnos mucho y aunque no tengamos deformidad angular, porque no es un angular, y no tengamos esa deformidad esférica lo que vamos a tener es un problema de perspectiva. Es decir, las cosas que están más cerca se ven proporcionalmente más grandes que las que están más lejos. Y tendréis el efecto narizón. ¿Mm? Por ejemplo, en un retrato de plano corto con un 50 milímetros. Eh, los que, por ejemplo, tienen un factor de recorte en su cámara, ese efecto no va a ser tan evidente porque van a tenerse que poner más lejos para el mismo encuadre. ¿Vale? Sí. Así que, bueno... Luego, la apertura. Una apertura 1.4 se considera una apertura muy amplia, muy luminosa. ¿Eh? Los objetivos por debajo de 2.8 son extremadamente luminosos. Eso tiene ventajas e inconvenientes. Eh, una de las ventajas es que podemos hacer fotos con muy poca luz, o, bueno, o tener fotos con desenfoque extremo, sería la siguiente ventaja, pero el inconveniente es que para poder enfocar con esa apertura, necesita un enfoque de mucha precisión. Monta un motor USM de gama media, no es de gama alta como la serie profesional o la L. Entonces, os daréis cuenta de que en algunas situaciones, tampoco es como el 1.8, ¿eh? que, que empieza a racanear ahí, rac, 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 vale esto lo hacen casi todos los objetivos de gama baja. Sí. Y es precisamente porque el motor de enfoque es un micro USM muy pequeño uh -huh. y tiene una capacidad de desplazarlo... Pues un poco relativa. Luego que además, el anillo, de enfoque, tiene además un, un, el anillo de enfoque es fijo, está asociado directamente al motor, no es libre. ¿eh? O sea, cuando tenemos el objetivo en AF no podemos tocar el anillo de enfoque. ¿eh? No, no podemos reajustar el enfoque como se puede hacer con los objetivos de la serie profesional que tienen el anillo libre. Esto lo hace ligeramente delicado. ¿eh? O sea, tenemos sí, que no se ir con cuidado forzar. de no forzar el motor porque tenemos mal puesta la mano sobre el objetivo y estamos bloqueando el, el motor porque se mueve. Os fijaréis que los que tienen el anillo libre no se mueve eh, la parte exterior, ni veis nada que gire. Uh -huh. En este, aunque no lo veis, eh, está asociado directamente al anillo de enfoque. ¿vale? Así que es, hay que ir con un poco de cuidado. ¿eh? Tampoco pasa nada. Eh, yo es, ya os digo que no, no es algo extremo, pero sí que hay que tener en cuenta. Ahora, el, el enfoque rápido, ¿eh? dentro de, de que es un objetivo que tiene es, esa sensación, eh, a veces de, de que puede ser un poco menos preciso, es un enfoque tremendamente rápido, ¿vale? ¿Qué más? Eh, luego, bueno, eh, el diafragma, como os decía, es... Es, eh, tiene una apertura muy amplia y es de ocho hojas, lo que nos permite un desenfoque bastante fino. ¿Mm? Es un desenfoque eh, que nos deja, pues por ejemplo, lo que os había comentado más de una vez, los destellos de luz pues prácticamente circulares, es de ocho palas, es de ocho hojas, así que eh, es bastante. ¿eh? Por encima de siete hojas podéis considerar que, que en el desenfoque se va a ver muy, muy circular. ¿eh? Cualquier punto de luz o cualquier reflejo se va a ver muy circular. vale Así que, un poco para resumir, vamos a ver un poco esas ventajas. ¿no? Se considera objetivo Prime estándar, por el ángulo, como os decía, para la fotografía de uso general. Y se considera Prime, aunque no sea de la serie L, cosa que no es habitual, precisamente por el volumen de usuarios que lo tienen, ¿Y porque Es un objetivo que ha, subido, ha sufrido varias actualizaciones internas a lo largo del tiempo. ¿eh? Pese a no evolucionar en versión. ¿eh? Eso tenéis que tenerlo en cuenta, ¿vale? Porque es un objetivo que lo veréis en la primera versión y probablemente no cambie. Es un objetivo que se han construido millones de unidades. Es muy compacto y ligero. ¿Mm? Solo cogerlo y ya os daréis cuenta. Pesa muy poco se puede guardar en cualquier sitio y además eh, la sensación de robustez está. ¿eh? Tenemos un motor de enfoque rápido, eh, tiene un revestimiento igual que la serie profesional, que uh -huh. es el Super Spectra, en la lente exterior, que lo que hace es reducir la luz parásita y el velo óptico, vale que son efectos que se producen sobre todo en grandes aperturas por ese tratamiento Super Spectra, eh, el, el diafragma de apertura de ocho hojas circular eso quiere decir que además las hojas no son rectas sino que son ligeramente curvas precisamente para que el sí. efecto de desenfoque sea lo más limpio posible que sea suave ¿no? el, el boque este eh, bonito por decirlo de alguna forma y como os decía pues es ligero pesa 290 gramos luego con, si nos vamos a revisar las modulation transfer functions de este objetivo os daréis cuenta de que en muchos aspectos está en la zona de la serie profesional. ¿eh? Sobre todo cuando estamos hablando de contraste o resolución en la zona de 20. ¿eh? Bueno, esto lo explicaré, tranquilos. Y luego en más resolución, cuando nos vamos un poco más lejos, veréis que cae hacia, la, hacia los bordes. Y esto es normal porque esto pasa en todos los objetivos. Sí. Pero tiene una caída no excesivamente abrupta, sino que eso nos quiere decir que estas curvas que genera en, en, la, en la curva de las modulation, estas curvas de caída, eh, no son constantes, sino que tienen una ligera curva y eso quiere decir que el contraste es bueno. ¿eh? Esto os lo explicaré mejor, pero bueno, así os podéis hacer una idea. Y eso es todo. Este objetivo, la verdad, es que sí, muy es recomendable. muy recomendable. <risa> insisto, sin os lo queréis comprar y no lo habéis probado, pues la opción es el alquiler sí. en Estudio Lightroom. <risa> Correcto. ¿Vale? Eh, lo podéis alquilar, probarlo unos días. Yo creo que es lo mejor que podéis hacer con cualquier objetivo, es poderlo probar. Eh, en algunos objetivos, en algunas tiendas tenéis la, la opción de try and buy, pero, pero raro. En objetivos de gama media es prácticamente imposible y en los de la serie profesional, yo creo que esto no ha acabado de funcionar nunca del todo para otras no. cosas sí pero no. para esto no acaba de funcionar porque acabas comprándolo sí. y luego lo puedes devolver si no te gusta pero claro es que lo con las atras, si inglés, eso, o sea, sí, es que no, no tiene mucho sentido no tiene mucho sentido ¿vale? no, muy Entonces, recomendable este muy recomendable que lo probéis que lo probéis porque está sobre los entre 350 y 450 euros lo vais a encontrar Joder. más o menos yo me lo compré hace muchísimos años y estaba sobre los 500 al cambio así que es, es un objetivo que, que funciona muy bien
0: Muy bien, pues hasta aquí el programa de hoy Muchas gracias a todos por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iVoox Gracias y hasta el próximo programa Hasta el siguiente